0: Eso estuvo mucho mejor. Bienvenido y bienvenida. Este es el día que el Señor hizo para que usted se goce y se alegre en Él. A todos los que nos están mirando desde casa o el trabajo o en algún lugar en la carretera, gracias por conectarte. Este también es el día que el Señor hizo para que tú te goces y te alegres en Él. Bienvenido en esta mañana. En este tiempo tan hermoso que hemos tenido de alabanza y de adoración. Gloria a Dios por eso. Y ahora disponemos nuestro corazón para escuchar la palabra. Amén. Prepare ahí su Biblia. Quiero ver Biblias en el aire. ¿Cuántas Biblias hay? Eh, eh. Creo que como un 50% más o menos. Y los que tienen esta Biblia ajá, ajá, ya, se les cayó un poquillo la espiritualidad, no es cierto, lo importante es que podamos leer la palabra eh, me gustaría que ahí donde usted está tome su libro de notas, tome. hoy vamos a profundizar en la palabra de Dios y ustedes saben que me apasiona enseñar la palabra y hoy es un día de esos en los que más que una predicación voy a enseñar y me gustaría que tengas papel, eh, lápiz para tomar tus notas o ahí en el teléfono, pero por favor quedes en las notas, no se vaya para Facebook eh, y tomemos esta mañana para aprender. Señor gracias por este día tan hermoso que nos das y nos permites compartir de tu palabra para aprender, para crecer. Señor disponemos nuestros corazones queremos que nos hables, queremos escuchar tu voz, cada persona y cada necesidad en este lugar Señor es llena de acuerdo a tu voluntad y por tu obra, llega hasta cada corazón y hasta cada necesidad y habla a cada uno de la manera que cada uno necesita escucharte, en el nombre de Jesús oramos amén y amén, gloria al Señor Hemos sido edificados a través de las enseñanzas en estas últimas semanas. Hemos estado hablando acerca de la oración, espero que lo recuerden. También estuvimos hablando a este tema que tenía que ver con más que palabras, que era específicamente hablando sobre la alabanza y la adoración. La semana pasada el pastor dio inicio al tema que hemos titulado por la fe. Y ese es el tema que vamos a estar desarrollando este mes Y no sé si algunos se recuerdan Pero con una demostración muy visual El pastor nos dio una enseñanza la, la semana pasada ¿Se recuerdan? Si usted no estuvo aquí, se lo perdió ah, La que no estuvo dice, pero yo lo vi allá Así me gusta, así me gusta eh, esta, en esta enseñanza que aprendimos la semana pasada Pudimos ver que en nuestra humanidad Como seres humanos que somos Es muy fácil quitar la mirada del blanco De la meta Cuando comenzamos a fijar nuestra vista Únicamente en la realidad que nos rodea Hasta que esta realidad nos enceguece totalmente Y lo único que vemos es eso El problema, la realidad mi realidad y me hace quitar completamente la vista de la meta de quien tiene mi vida en sus manos, del propósito, porque me distraigo con esta realidad que me puede bloquear de la realidad espiritual. Aprendimos que la fe es precisamente la que nos mueve, la que nos hace accionar, la que nos impulsa a movernos en la dirección correcta mientras esperamos que el Señor actúe. Y entonces se quita esa realidad que nos tiene cegados para poder empezar a ver como Él ve, para ver la realidad de Dios y caminar por donde Él nos va guiando hasta que vemos su mano moverse. Yo me imagino que la mayoría se, la sabe de, se lo sabe de memoria este versículo y usted se lo puede saber de memoria, Hebreos 11.1, nos dice lo que significa la fe. ¿Qué es el significado de la fe? Hebreos 11.1 en la Reina Valera dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si no se lo sabía, de todas formas ahí se lo puse. Pero me gusta mucho como lo dice la versión TLA, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Entonces podemos sabernos esta definición de memoria, podemos conocer y saber lo que significa la fe de acuerdo a la palabra de Dios. Sin embargo, vivir por la fe, por esta definición querida iglesia, vivir por la fe es la que nos va a a mantener caminando en dos, en dos diferentes vertientes. Número uno, nos mantiene mirando a la meta, nos mantiene enfocados, nos impulsa, pero a la vez esta fe nos enseña a caminar en el proceso. Y de este proceso precisamente es que yo quiero hablar el día de hoy. ¿Cómo puedo usar, a, cómo la puedo Hacer valer en mi vida la fe Tener una vida de fe en el proceso Me va a ayudar a mantener la fe, mi mirada fija en la meta Pero necesito también vivir por la fe Para poder vivir el proceso Quiero que vayamos a la Biblia Y leamos algunos versículos De hecho vamos a leer muchos versículos Más que los que he leído Nunca en un tiempo de predicación Así que prepárese Todo lo que usted no ha leído En los últimos tres meses Lo va a leer hoy Váyase conmigo ahí precisamente Al libro de Hebreos capítulo 11 Y el versículo 1 Porque hoy vamos a profundizar En este tema de la fe Y vamos a seguir equipándonos Con herramientas prácticas Que nos ayuden a ponerla por obra Porque nos, no hacemos nada Con saber lo que significa la fe Si no sabemos cómo ponerla en funcionamiento, amén Voy a leer Algunos versículos de este Capítulo 11 que es bastante Extenso, voy a ir saltando Algunos versículos así que usted me va Siguiendo y también van a estar Aquí en la pantalla por si acaso Usted no tiene una Biblia Dice la palabra del Señor en el Versículo número 4 de Hebreos 11 Por la fe Abel ofreció a Dios más Excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo Dando Dios testimonio de sus ofrendas Y muerto aún habla por ella Por la fe Noé fue traspuesto para no ver muerte Y no fue hallado porque lo traspuso Dios Y antes que fuese traspuesto Tuvo testimonio de haber agradado a Dios Versículo 7 Por la fe Noé cuando fue advertido por Dios Acerca de cosas que aún no se veían Atención, eso que acabo de leer Por si acaso hay algunas personas Bastante nuevas entre nosotros Y no conocen mucho Cuando dice la Biblia que a Noé Se le anticipó y se le pidió que hiciera algo Y dice textualmente Acerca de cosas Que aún no se veían Es porque hasta ese momento En la tierra no llovía Hasta ese momento La lluvia no se conocía Sobre la faz de la tierra ¿Cómo? La lluvia no existió siempre, no. Léase los capítulos del libro de Génesis y ahí usted se va a enterar cómo era que había en la tierra agua, humedad y qué era lo que sucedía para que la vegetación sobreviviera. Entonces, cuando dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de, de cosas que aún no se veían, que no existían, con temor preparó el arca. En que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verso 10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, pobre Abraham, Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El versículo 17 dice, por la fe a Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, aquel que Dios le dio de su mujer estéril. Cuando Dios se lo pidió, él dice, y él que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios era, es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la, fe le bendijo, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. ¿De dónde iban a salir? Del cautiverio en Egipto. José está muriéndose, cautivos todavía en Egipto. Y por la fe él dijo, la, la palabra de Dios se va a cumplir y cuando se cumpla, quiero que se lleven mis huesos de este lugar hasta la tierra prometida. Por eso dice, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, por la, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía la mirada puesta en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre para, el que, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe Raab, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y el versículo 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe No recibieron lo prometido ¿What? ¿Perdón? Es así como que te deja como Excuse me Que todos pasaron lo que acaban de pasar Estamos leyendo el salón de la fe De la fama de la fe En el libro de Hebreos todos estos hombres quedaron en la historia por su fe y no recibieron lo prometido. En el versículo 13 ya lo había mencionado, pero en el 39 dice, ninguno recibió la promesa. ¿Cuántas veces experimentamos nosotros también la incertidumbre de si recibiremos o no la promesa? Si veremos o no el milagro. ¿Cuántas veces nos preguntamos si conquistaremos la victoria en lo que estamos batallando o no? ¿O solo a mí me pasa? Algunas veces nos preguntamos, ¿no es cierto? Ponemos, ponemos nuestra mente eh, eh, terrenal a funcionar y entra la duda y entra la... ¿Y será que sí lo voy a recibir, Señor? ¿Será que de verdad voy a conquistar esta batalla? Es normal que tengamos este tipo de pensamientos. Sin embargo, hoy la palabra nos quiere enseñar una gran verdad que debemos atesorarla en nuestro corazón. Número uno, la fe siempre nos mantendrá viendo a la meta. Pero el proceso para llegar a la meta también se debe caminar con esa misma fe. Tú y yo necesitamos la fe que mueve montañas para poder caminar el proceso que nos lleva a la meta, a la promesa, a la respuesta, a la victoria que estamos esperando. Necesitamos recordar amada iglesia que el proceso para llegar y conquistar requiere una decisión diaria de tu parte. Tú no puedes simple y sencillamente caminar por fe cada vez que, se, que te acuerdas de la situación o cuando comienza a ponerse difícil o cuando comienzas a ver como que no va a llegar la, entonces ahí, me pongo en ayuno, me pongo en oración, voy a clamar, voy a levantar mi fe. No, 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 no. Tu fe se trabaja diariamente porque tu proceso requiere la misma cantidad de fe. Que el conquistar tu victoria El caminar hacia la meta Requiere una decisión diaria De vivir por la fe ¿Saben por qué? Tantas veces nos concentramos Solamente en el premio final En la conquista En la promesa esperada que dejamos de disfrutar y dejamos de maravillarnos con la presencia de Dios Que nos está acompañando en el proceso Si volvemos a los versículos que acabamos de leer del capítulo 11 Vemos que al final todos estos héroes de la fe hicieron grandes cosas Y se describen unas cuantas solamente pero si usted va y lee donde todo esto sucedió se dará cuenta de que estos hombres Vieron muros de una ciudad completa caerse Vieron el mar abrirse para caminar en seco Recibieron comida del cielo Vieron agua salir de una roca Ejércitos completos destruidos por un grupo de hombres Con un cántaro y antorchas en su mano Cosas inexplicables que cada uno de ellos vivió Porque su proceso lo estaban caminando por la fe. Concentrados en la meta sin dejar de ver lo que estaba sucediendo a su alrededor en el proceso. ¿Cuántas veces estamos tan desesperados por alcanzar la victoria que dejamos de prestar atención a las conquistas que vamos experimentando en nuestro proceso diario? ¿Sabes qué pasa iglesia? Que cuando caminamos de esta forma Perdemos oportunidades maravillosas De conocer y experimentar a Dios Cuando dejamos de prestar atención a mi realidad En mi proceso y por fe lo voy viviendo Caminando y avanzando hacia la meta y comienzo a prestar atención a las conquistas que voy recibiendo cada día en mi proceso Es cuando puedo experimentar a Dios Es cuando puedo ver la mano de Dios moviéndose a mi favor La mano de Dios no se mueve a tu favor solamente cuando llega la respuesta a lo que tú estás esperando La mano de Dios no se mueve a tu favor solamente cuando recibes la sanidad por la que estás orando la mano de Dios no se mueve a tu favor solamente cuando se salva tu esposo o tu esposa por quienes has estado orando mucho tiempo. La mano de Dios no se mueve a tu favor solamente cuando te concede por lo cual tú has estado orando. En tu proceso tienes que aprender a experimentar a Dios viviendo por la fe. Todos y cada uno de los héroes de la fe supieron ver a Dios en su proceso Y se mantuvieron caminando por la fe Aunque no todos llegaron a ver o a disfrutar la tierra prometida Hoy yo te pregunto, ¿cuál es tu tierra prometida? ¿Qué estás esperando tú de parte de Dios? ¿Por qué estás clamando cada día? Y te pregunto, ¿en qué parte de tu proceso estás? Hoy es un día para que hagas un análisis y comiences a ver con otra realidad, con otros ojos tu realidad. Estás en medio de un proceso. Ok, ¿sabes darle nombre a la tierra prometida que quieres conquistar? ¿Sabes para dónde vas? ¿Sabes, tienes claro? ¿Qué es lo que estás esperando de parte de Dios? Y conste que algunas veces podemos tener varios procesos sucediendo al mismo tiempo. Nos, no vivimos solo con una necesidad. Muchas veces tenemos diferentes áreas en las que estamos esperando ver la mano de Dios. ¿Sabes cuáles son? ¿Sabes cuál es tu tierra prometida? ¿Sabes hacia dónde estás caminando? Y número dos, ¿en qué parte de ese proceso estás? ¿Cuántas conquistas has ido teniendo en el camino? ¿Has estado experimentando a Dios? ¿Lo has conocido? ¿O piensas que lo vas a conocer solamente cuando tengas la respuesta que estás esperando? A Dios se le conoce por la fe en el proceso. Necesitamos caminar nuestro proceso por la fe y aprender a conocer y experimentar la magnificencia de Dios mientras caminamos hacia la meta. Caminar tu proceso por la fe es una decisión diaria que se toma por convicción Si estás tomando notas, agrega estas palabras Porque cuando yo decido que voy a caminar por la fe cada día No lo puedo hacer basado en mis emociones No lo puedo hacer movido o motivado por lo que estoy sintiendo Porque adivine qué Usted no se siente bien todos los días Usted no todos los días está Que brinca en una pata de la alegría Bueno si usted lo hace Ayúdeme, páseme la receta Para yo poder hacerlo también Pero como mi realidad De mis emociones en este cuerpo En el que yo vivo es tan Fluctuante Mi fe por la cual yo quiero Vivir mi proceso no puede Estar atada a mis Emociones ni a mis sentimientos Y como hoy me siento muy espiritual Hoy voy a clamar Hoy voy a leer la Biblia Es más, hoy voy a ayunar de, de, de. Y no para hacer el ayuno intermitente Hello, es ayunar para buscar de Dios Y usted se siente como que si el diablo le aparece Usted le pega dos patadas Y sale triunfante Pero hay otros días En los que uno con dificultad Se levanta de la cama y dice Señor si tú no me ayudas hoy, no sé para dónde voy. No sé cómo lo voy a lograr. Esto que tengo que enfrentar hoy, no, no tengo las fuerzas. Pero ¿sabe qué es lo que te levanta? ¿Sabes qué es lo que te mueve a tomar la decisión de vivir por la fe ese día también? Tu convicción. ¿Cuál es la convicción? Que el que ha prometido va a cumplir, que yo sé lo que él ha dicho, que yo conozco lo que él va a hacer Y estoy agarrada de esa promesa y no me voy a mover aunque no lo pueda ver y aunque me sienta que no lo voy a alcanzar La convicción es la que te mueve a caminar por la fe Hemos estado aprendiendo durante las semanas anteriores dos formas que tenemos para aumentar nuestra fe Hablamos por varias semanas acerca de la oración que te ayuda a caminar por fe Hablamos también acerca del alabar y adorar a Dios que también incrementa tu fe Que también te hace decir aquí estoy alabándote aunque no tenga fuerzas, aunque no vea la respuesta te voy a alabar por quien tú eres, no por lo que haces, aunque también le alabamos por lo que hace, esas, esas dos herramientas incrementan tu fe. Pero hoy vamos a ver la tercera herramienta que va a incrementar tu fe, la que te va a dar las convicciones que te van a mover a caminar por la fe. Si ¿Sí ven como todo va amarradito. Tomo la decisión diaria de vivir mi proceso por la fe y esa decisión es movida por mi convicción y esta convicción la obtengo usando las herramientas para incrementar mi fe. Y la herramienta número tres de la que vamos a hablar el día de hoy es precisamente la palabra de Dios. Por eso les preguntaba si tenían su Biblia y que hoy la íbamos a usar mucho, porque hoy quiero darles esta tercera herramienta que nos va a ayudar a incrementar nuestra fe. ¿Qué dice la Biblia? Que la fe viene por el, el oír. ¡Wow! Dice un aplauso. Si la, la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces es in, indispensable caminar nuestro proceso de fe diario Usando la palabra de Dios necesitamos leerla, escudriñarla, aprenderla, memorizarla Porque esta la palabra de Dios es una de las armas que podemos usar cuando al caminar nuestro proceso Tengamos que enfrentar obstáculos, gigantes, ejércitos Cuando cualquiera se quiera levantar para estorbar tu victoria estas herramientas que tienes para incrementar tu fe Son las que te van a ayudar a mantenerte caminando tu proceso por la fe Orando, adorando y alabando al Señor Y usando la palabra de Dios para afirmar tus convicciones Dios llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida Cuando leemos en el capítulo 11 que dice Que ninguno entró a la tierra prometida no significa que Dios no cumplió. El pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Él cumplió la promesa. Él cumplió lo que dijo que iba a hacer. Sin embargo, todos, vuelva a leer el capítulo en su casa. Todos los que están mencionados en el capítulo 11 de Hebreos, ninguno entró a la tierra prometida. Sin embargo, son reconocidos por ser el ejemplo a seguir de la fe. Y ninguno obtuvo la recompensa. ¿Cómo? Oh. Señor, entonces, ¿cómo voy a hacer yo ahora? ¿Cómo voy a caminar? Y si no me da la respuesta. Aquí pasaron cientos de años y un remanente fiel entró a la tierra prometida. Sobre los hombros de aquellos que caminaron en fe creyendo. Obedeciendo como viendo al invisible Sin que nada los detuviera Sobre esos hombros Entró un remanente fiel a la tierra prometida ¿Sabes qué sucede cuando caminas por la fe? Que dejas de esperar solamente el final Y caminas creyendo que tu proceso hoy Es donde muchos van a poder caminar Sobre tus hombros Sobre tu fe Para alcanzar su tierra prometida porque quizás yo no voy a ver con mis ojos lo que he estado esperando, pero en el proceso decidí caminar por la fe y sobre mis hombros, mis hijas conquistarán lo que yo quizás no conquisté, mis nietos y mis bisnietos verán lo que yo no pude ver, pero yo me voy a mantener caminando por la fe, mi proceso, Experimentando a Dios cada día Y gozándome por lo que Él me permite conquistar Eso hace la fe iglesia Eso es fe Y para eso necesitas la palabra de Dios Tú no puedes fomentar o sustentar tu fe En lo que dije yo cuando estaba predicando O en lo que dijo el pastor O en lo que dijo la radio o Facebook Tú tienes que fomentar y sustentar tu fe y tus convicciones con la palabra de Dios. Porque esta no falla. Y si Él dijo que lo hará, aunque mis ojos no lo vean, Él lo hará. Quiero explorar algunos versículos porque hoy quiero enseñar. Me cuesta mucho enseñar y no predicar, ¿se dieron cuenta? Pero... El objetivo de enseñar un poco más esta mañana Es que sé que tenemos mucha gente nueva Dentro de la congregación Que nos miran en línea también Y yo quiero enseñarte Cómo usar la palabra de Dios Porque si va a ser tu herramienta Para crecer tu fe Quiero enseñarte Hay aquí algunos que ya están cansados Ya la han leído de tapa a tapa Como 15 veces Se la saben de memoria Gloria a Dios por ellos pero hay muchos que nunca han leído la Biblia, que no saben ni cómo usarla. Y hoy vamos a enseñarles, ¿qué puedo encontrar yo en la Palabra de Dios? ¿Para qué me puede servir? Hoy he escogido algunas temáticas sobre las cuales yo quiero dejarte unos cuantos versículos que te van a ayudar. Así que para todos aquellos, especialmente los que están empezando este caminar, o no tienen mucho conocimiento de la Biblia Saque fotos Escriba Tome nota de lo que les voy a decir Porque las siguientes, los siguientes versículos Que vamos a leer No van a estar en la pantalla Así que no los va a poder leer desde allá Usted los va a tener que buscar Biblia en mano Vamos a hacer un ejercicio Hoy la cosa va a ser un poco diferente Otra vez quiero ver las Biblias arriba ¿Quiénes tienen Biblia? Muy bien, sí, sí, así me gusta, aunque sea el teléfono, levante, hermano. Si me regalan un poquito de luz para yo poder ver aquí más al, al frente, quiero tener, hacer un ejercicio el día de hoy, porque, hermanos, lamentablemente es una gran bendición, pero lamentablemente desde que la Biblia se puede leer en el teléfono, hay mucha gente que no sabe buscar en la Biblia. Que usted le dice, vaya al libro de Hechos, 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 Hechos. Ay, ¿a dónde le doy clic? Eh, cuando usted abre la Biblia no se le puede dar clic, hay que buscar. Y entonces tienes que irte al índice, a ver dónde está, hechos. Y para el tiempo en que encontraste la cita bíblica ya pasó, ya no se necesita, ya estamos leyendo otra. Es importante que aprendas a usar tu Biblia. Y si no tengo una, hoy te motivo. A que al salir de aquí el día de hoy entres a una cosa que se llama Amazon y esto no es pagado. Y por favor busca una Biblia. Busca una Biblia que tú puedas leer y entender. Si no sabes cuál, pregúntanos, con mucho gusto te vamos a recomendar alguna. Hay diferentes versiones y puedes comprar una Biblia con la cual tú puedas alimentar tu espíritu y hacer crecer tu fe. Ay pero en la Biblia, en el teléfono la leo. No seamos mediocres, somos cristianos de los que caminamos con la Biblia, amén. Ajá, y aunque no le guste, diga amén. Entonces, la Biblia te va a enseñar diferentes promesas y partes de la Biblia que tienes que aprenderte de memoria te van a ayudar en diferentes procesos que estás caminando. Entonces, cuando ya tengas tu Biblia, vas a buscar todas las citas bíblicas que te voy a dar hoy, las vas a subrayar, las vas a colorear. Miren qué linda tengo yo mi Biblia, no les gusta mi Biblia. Miren qué hermosa, le puse todas estas cositas para identificar cada libro. Qué linda, cómo tiene tiempo. Es que me encanta asegurarme que la. la mire cómo la tengo, mire, 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 mire. ¿Pueden ver? Y esta no es mi Biblia de estudio, esta es mi Biblia de predicar. Tengo otra que es en la que leo todos los días y la que hago muchas notas. Y cuando termina el año la guardo porque ya quedó lista. Yo me propongo leer toda la Biblia cada año, trato de leerla cada año completa. Entonces necesito una cada año para poder hacer todo lo que hago. ¿Y para qué? ¿Quién la va a ver? Nadie la ve. Si yo no se la estuviera enseñando hoy, nadie la vería. ¿Pero sabe para qué? Porque cuando yo subrayo, cuando yo escribo, cuando yo tomo nota, eso queda grabado en mi corazón como letras de fuego. Que cuando yo necesito, la palabra llega a mi mente. El Espíritu Santo dice que saca del tesoro de nuestro corazón lo que necesitamos para... Afirmar nuestras convicciones ¿Qué va a sacar del tesoro De tu corazón si nunca le has puesto Nada? Hay que ponerle, entonces Especialmente para aquellos que están empezando Su caminar con Cristo Les voy a contar algunas citas bíblicas Que nos van a ayudar Por ejemplo, cuando estás En tiempo de soledad Y aquí tengo Unas citas bíblicas que quiero compartir Con ustedes que les van a ayudar si tú te estás sintiendo solo, triste, en ese momento de soledad, ¿qué hago? Ay Señor, me siento. ¿Ya él sabe cómo usted se siente? Puse la Biblia. ¿Y cómo la va a usar? Leyendo los versículos bíblicos que te hablan de lo que debes profesar cuando te sientes solo. Muy bien, aquí viene el ejercicio. Vamos a ver si mis ojos logran ver. Necesito tres personas. Que se puedan parar en ese micrófono Que está aquí a mi derecha A ver, rápido Con su Biblia en mano, tres personas Necesito tres, vaya Jesús, corra Dele, avance hermano Dele usted también, número dos, uno más Uno más ¿Alguien más ahí con la Biblia? ¿Alguien más? Por favor Ay no, no hermano Usted aguántese que a usted le toca ahí Quédese ahí Eso es, hagan fila ahí Ahí necesito como cuatro. Eso, así me gusta, mi amor. Gracias, Lau. Dios mío, yo no veo. Muy bien. Voy contigo, Jesús. Salmo 139, del 7 al 10. Isaías 41, 10. Y Salmo 27, 10. Ay, qué lindo. Así me gustan. No, el primero nada más. Tenga paz. Listo. Están tomando nota porque estos versículos no están ahí escritos. Usted los tiene que buscar en su Biblia. Subráyelo. Haga una lista en la última página. Los versículos que tengo que buscar cuando me siento solo. Viene. Léanos el primero, hermano Jesús.
1: ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, ahí habitaré en el extremo del mar. Aún allí me guiará tu mano y me y me, asici, ¿Me, asirá? me asirá tu diestra.
0: Gracias, hermano Jesús. La que sigue, versículo Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios.
1: Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra
0: de Amén. justicia. Amén. Y el tercero, Salmos 27, 10. ¿Qué dice?
1: Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá.
0: Gracias. ¿Cómo te sientes? ¿En soledad? A la soledad no se le da espacio. Usted coge su Biblia y se va al versículo que dice Señor tu palabra dice que tú vas a estar conmigo Tu promesa dice que no importa dónde yo esté Aunque me sienta que estoy cuatro niveles debajo de la tierra Aunque mis ánimos estén enterrados debajo de la tierra Tu palabra dice que aún allí tú estás y que tú me vas a sustentar Usa la palabra para incrementar tu fe, para que puedas recibir nuevas fuerzas. Cuando estamos en tiempo de necesidad económica, aquí tenemos unas cuantas citas bíblicas. Vamos contigo, Yasmina. Versículos eh, eh, Filipenses 4, 19. Filipenses 4, 19. Vanessa. Abacuc 3. Versículo 17 al 19 Graciela Salmo 34 del 9 al 10 Y usted se me queda ahí para la que sigue Ok, el siguiente versículo No se me mueva hermana Sandra Filipense. Estamos, Yasmina Amén. Filipenses en tiempo de necesidad económica Mire lo que usted tiene que orar Capítulo 4, versículo 19 de Filipenses mi Dios pues suplirá todo lo que os falta Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Amén ¿Cuánto dice que va a suplir? ¿Pero cuánto? A medias Todo Todo, ¿Todo? Mire lo que dice Habacuc Capítulo 3 versículo 17 al 19 <coughs> ¿Alguien que le preste anteojos? El
1: 17 Del 17 el 19.
0: al 19.
1: Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. Aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Amén. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas.
0: Amén. Y ella si se dieron cuenta leyó otra versión, la versión Reina Valera, sí. dice Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento. Y las ovejas sean quitadas de la majada. Y no haya vacas en los corrales. Con todo. Apréndaselo. Con todo. Amén. Aunque me quede sin nada. Como decía el apóstol Pablo. Sé vivir con mucho. Y sé vivir con poco. Porque yo sé quién es el que me sustenta. Amén. El siguiente versículo es. Eh, Salmo 34, 9 y 10 La palabra de Dios dice así Temed a Jehová Vosotros sus santos Pues nada falta a los que le temen Los loncillos necesitan Y tienen hambre Pero los que buscan a Jehová No tendrán falta de ningún bien Amén, gracias Los que buscan A Jehová No me venga a reclamar promesas De lo que usted no está cumpliendo Hello. Porque es que voy a incrementar mi fe sí 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 claro incremente su fe pero usted tiene que vivir de acuerdo a la palabra de dios no me venga con la historia voy a leer el versículo como si fuera amuleto no es amuleto es promesa de acuerdo a la palabra de dios que no miente de acuerdo a lo que tú haces a tu parte él te quiere bueno y su misericordia es tan grande que aún a veces aunque no perezcamos él nos da tantas cosas que no merecemos porque Él es un Dios de misericordia Pero cuando tengas una necesidad Lee estos versículos y comienza a declararlos Señor Abacuc dice que aunque la higuera no florezca Yo no tengo una higuera Pero Señor aunque el trabajo no me dé el dinero que necesito Señor aunque no tenga compras en el refrigerador Señor aunque no tenga cómo comprar la carne Con todo Jehová me recogerá No es que usted tiene que leer el versículo Y decir que no hayan ovejas en la majada porque hasta donde yo sé aquí ninguno tiene ovejas en su casa, ¿verdad que no? Pero usamos el contexto de esta verdad a nuestra realidad. En tiempos de prueba, cuando necesitamos paz, aquí necesito uno, dos, tres, cuatro, ya tengo la primera, ¿quién se acerca? ¿Quién va a leer con aquí después de Sandra? Necesito tres personas más para leer las citas bíblicas de los tiempos de prueba o de necesidad de paz Gracias, ahí tengo dos ¿Quién más? No todos Son solamente cuatro, ahí se levantaron las dos Gracias, muy amables Parece que estoy en una subasta, ¿verdad? ¿Quién da más? Uno, doce Qué barbaridad Disculpen hermanos que están al otro lado En tiempos de prueba Número uno, Mateo capítulo 11 Versículo 28 Para ti hermana Sandra eh, salmo 23, todo el salmo. La siguiente, Juan 16:33. Yo pensé que se había levantado el número 4, pero ya no. Vino Cristo, la traspuso Dios. Como Enoch, dale. Ah, mira, Yasmina. Bueno, ahora John, en la que sigue, tengo un poco más. En tiempos de prueba ya vamos por el Salmo 23, ya te dije, no, sí, Juan 16, 33 y Yasmina, Isaías 26, 3, Isaías 26, 3, vamos, Sandrita
1: eh, Mateo 11, 28, uh -huh. vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar
0: No importa cuál prueba tú estés pasando, Él te hace descansar ¿Qué dice el Salmo 23, amado? Todos se lo saben de memoria. No importa, subráyelo, sáquele foto, apréndaselo.
2: Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de, de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu bar y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días.
0: Amén. Ma, eh, perdón, Juan 16, 33. ¿Qué dice? Dice...
1: Eh... Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ah. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias,
0: amén. 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 Isaías 26, 3. 3 y 4, please. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti perseverará. Persevera. Porque en ti he co ha confiado Confiad en Jehová perpetuamente Porque en Jehová el Señor Está la fortaleza de los siglos Usted se da cuenta como nada más Toma leer la Biblia para que su fe crezca Usted lee estos versículos Y usted no me puede decir a mí que usted se siente Igual a como se sentía Porque estos versículos Están diseñados para incrementar tu fe La fe viene por el Oír la palabra de Dios, cuando yo oigo Que su palabra me dice Confiar, yo he vencido al mundo No importa lo que se levanten Y lo que yo esté viviendo Yo puedo confiar en el que dice Que en él voy a tener paz Tengo que incrementar mi fe Leyendo la palabra Y el cuarto, la cuarta categoría Que quiero dejarles algunos versículos El día de hoy Porque aquí podría leer Mil versículos con diferentes categorías Pero estas cuatro fueron las que escogí en tiempos de enfermedad Física o incluso mental Vamos a ver lo que dice la palabra Y aquí necesito otros cuatro Pueden ser dos y dos a cada lado A ver, ¿quién se va a levantar? Qué raro, qué, qué temerosos todos aquí en esta iglesia Gracias hermana, gracias Dios me las bendiga Ya tengo dos aquí, me faltan dos allá ¿Quién va a leer? Ahí va la primera Gracias amada, ¿quién más? Uno más uno más. Gracias, hermano. Gracias. Ahí está. Muy bien. Listo. Carelis. Ah, ella va a leer muy digital. La pastora Carelis, digital. Ironías. Éxodo 23, 25. Éxodo 23, 25. Eh, amada, Salmo 147, 3. Ah bueno le vamos a dar a John un versículo John Tú me lees Isaías 54, 5 Isaías 54, 5 Aquí amada Jeremías 33, 6 Jeremías 30, 33, 6 Amado se me acabaron los versículos Gracias Ah era porque usted era digital por eso no Dale Carelis por favor, la pastora Carelis
1: Solamente el verso
0: 25 Solamente el verso 25
1: Adórenme pues yo soy su Dios Yo los bendeciré Con abundantes alimentos Nunca dejaré que se enfermen
0: Wow Miren lo que dice la versión Reina Valera Mas a Jehová vuestro Dios Serviréis Vieron que allá decía adórenme En esa otra versión Aquí dice servirle Una vez más no pidas reclamar las promesas Si no estás cumpliendo lo que te pide la promesa Y dice Y Él bendecirá tu pan y tus aguas Y yo quitaré toda enfermedad De en medio de ti Eso dice Y yo me agarro de esa promesa ¿Qué dice Salmo 147.3?
1: Él sana a los quebrantados de corazón Y venta
0: sus heridas y usted creyó que a él se le olvidó que también habían heridas en el alma. Te iba a poner a leer Isaías 61, del 1 al 4, querido hermano. Si lo buscas, me lo puedes leer. Isaías 61, del 1 al 4, para que no tengamos raíces de amargura. Es cierto. John, por favor, léenos Isaías 54, 5. For thy maker is thine husband,
2: the Lord of hosts is his name, and thy Redeemer, the Holy One of Israel, the God of the whole earth shall be called.
0: Isaías 54.5. Bueno, es que no, no, no pude entender. ¿Qué dice Stephanie? Ese no es, esa cita está mal. Perdón, John. Yeah, te la di mal. Le dije 54, pero no es esa. Déjenme un momentito, ya te la voy a corregir. 53. 53, sorry. It's all my fault. I know, it's 54 there. Hermanitos, corrijan, 53. Ve, para que a ver si se sabe en la Biblia. 53, 5 53, Okay. <clears throat> But he
2: was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him and with his stripes we are healed.
1: Thank
0: you. Para los que no speak English, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 33.6 hermana. Jeremías, Jeremías perdón. Jeremías
1: 33.6. Y medicina y los curaré y, los, y les revelaré abundancia de paz y de verdad.
0: Gracias. Gracias.
1: Puse este versículo específicamente
0: porque muchos nunca han leído este versículo de la Biblia. Y se nos olvida que también la medicina fue dada por Dios. Y que también podemos recurrir a buscar ayuda médica porque Él también opera milagros a través de la medicina. Lo leyó, no me lo estoy inventando. Jeremías 33.6 dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina. Si él hubiera querido sanar solamente él, no habría dicho en la palabra que traería medicina. Y vamos a oír Isaías 61, del 1 al 4.
2: El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre ti. Porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar sobre nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles, a provocar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios vuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les, de gloria en lugar de cenizas. Olio de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y será llamado árboles de justicia. panteón de, panteón de Jehová para la gloria suya. Redificará Re, la las ruinas antiguas y levantará los asoleamientos primero y restaurará las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones
0: gracias hermano, estos cuatro versículos que usted acaba de escuchar está hablando específicamente de Jesús el profeta Isaías está diciendo lo que Jesús vendría a hacer a la tierra y si usted se va al Nuevo Testamento y lee el día que Jesús salió de los 40 días de ayuno dice que venía en el poder del Espíritu se paró en la sinagoga Le dieron el rollo Para leer la Biblia, la palabra Y el, los versículos Que Jesús leyó Del profeta Isaías Eran sobre él mismo Y dijo Porque el Espíritu de Jehová El Señor está sobre mí Y me envió Jehová Ahí hay un montón de promesas Pero yo quiero que usted tome las que tienen que ver Con su sanidad Mental con su sanidad del corazón. Él vino a sanar a los que están heridos del corazón. A los que viven de luto por la tristeza. A los que están sumidos en el dolor. Él vino a vendar el corazón. Él no solamente vino a sanar tus enfermedades. Que se ven en el cuerpo. Él también vino a sanar las enfermedades que están en tu mente. Y en tu corazón. Jesús vino a hacerlo. Cuando usted entra en cualquier etapa de necesidad como las que acabamos de ver el día de hoy ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Use la palabra de Dios Todos los versos que usted puede subrayar, búsquelos cuando está bien No los busque cuando está mal Búsquelos cuando estás bien espiritualmente, los buscas, los tienes preparados Debemos usar la palabra de Dios para pelear nuestras batallas Debemos mantener nuestros ojos abiertos para comenzar a ver espiritualmente cada una de las conquistas diarias que logramos en fe. Mientras caminamos nuestro proceso, aprendamos a agradecerle a Dios cada día, a experimentarlo y a adorarlo por esas pequeñas conquistas que vamos teniendo en nuestro proceso. No seamos malagradecidos. Tantas veces esperamos llegar al final para entonces decir gracias Señor que se nos olvida que en el proceso Él ha ido abriendo el mar para que tú camines en seco, Él ha abierto los cielos para que haya maná sobre tu casa Él ha estado allí para guardarte del enemigo, ha peleado por ti en esas pequeñas conquistas de tu proceso Pongámonos de pie iglesia Usa la palabra de Dios para incrementar tu fe. Tenemos batallas que enfrentar y aumentar nuestra fe nos va a ayudar a recordar cada día quién es el que va al frente, quién es el que pelea, quién es el que promete y cumple. Incrementar tu fe y tener convicciones claras en tu corazón te ayudarán a mantener la mirada fija en la meta. Mientras disfrutas el proceso Y puedas decir de verdad Señor Y aunque nunca llegue a ver la respuesta Yo sé Que mi Redentor vive Y con Él me levantaré Y viviré Y reinaré por la eternidad Aunque aquí en la tierra No vea cumplido lo que te pedí Mis generaciones Recogerán el fruto De lo que yo he peleado en mi caminar, amén